0: E ele termina dizendo assim, se ainda não dava para acreditar, quem não acreditar agora não acreditará jamais. E aí, gente, esse é o vídeo com spoilers aqui de Guardiões da Galáxia, tá? É, eu já tenho um vídeo sem spoilers, né, que é a crítica lá é um texto mais rebuscado e tudo, e que é um papo um pouco mais solto, que muita gente mais gosta, então por isso que eu tô promovendo esses dois tipos de vídeo e aproveitando para ser um com e outro sem spoilers, tá? É, Guardiões da Galáxia 3, né, já estreou, enfim, muita gente já assistiu, dependendo do tempo aqui, já se foi já há algum tempo, mas tem muitos aspectos a comentar, quero comentar por personagem, vilão, esse tom macabro e também algumas decisões no final. A partir de agora, quer dizer, a partir de agora não. Fica só um pouquinho que tem palavra aí dos nossos patrocinadores. Antes de continuar com os spoilers de Guardiões da Galáxia 3, eu quero compartilhar algo que pode mudar a sua vida. A EBAC, a escola britânica de artes criativas, parceira aqui do canal, que oferece diversos cursos na área de TI, audiovisual, games, marketing, negócios, enfim, são vários. Agora, eles estão com uma oferta imperdível para vocês, no caso. Um cupom exclusivo para quem acompanha o canal, que é o PH200, que dá 200 reais de desconto aí nos cursos que você escolher. Tudo aqui na descrição. A EBAC, gente é uma instituição que oferece cursos online, uma plataforma muito poderosa para quem busca aprimorar sua carreira ou até mudar de rumo aí nela, né? Tem várias coisas aí que você pode dar uma guinada. Tem curso de roteiro, edição, fotografia, TI, como eu já falei. Enfim, tem a coisa. Hoje eu destaco o curso de Motion Design, onde você aprenderá animação em vídeos, né? para diversas ocasiões, para diversas aplicações, como redes sociais, YouTube, TV, enfim. É incrível como o investimento vale a pena. Eu estava dando uma olhada aqui, é, com salários iniciais para Motion Junior em torno de 4 mil e pouco. Cara, se você olhar o preço do curso e mais o desconto, você vai dizer assim, não é possível que esse investimento não seja interessante. É um investimento assim, muito bom. E o curso de TI, que eu já apresentei no outro vídeo, que vai do 0% ao 100%, Direciona você para um dos parceiros da própria barca ao final, tem noção disso? Você já sai ali com alguma chance ali no mercado. Impressionante. Impressionante. Metodologia diferenciada, tutores e professores do mercado, alunos satisfeitos que já falaram sobre suas experiências, tá aí na tela, e vale demais. Não perca tempo. Use o cupom PH200. Para ganhar R$ de desconto, invista no seu futuro com a EBAC. Tudo na descrição, link lá para a escola e também o cupom para você dar uma olhada. E agora vamos lá voltar ao vídeo. a partir de agora, sim, tem spoilers e muitos spoilers, então fique por sua conta em risco, tá? Eu falei lá na crítica, né, que sobre roteiro e narrativa, como o foco no Rocket Raccoon faz o filme ter praticamente, ser criado a partir disso. Obviamente a entrada do Adam Warlock, eu acho isso também muito inteligente, fazendo esse personagem, talvez estrear no que há de melhor, no, ou nas na melhores coisas que existem aí com relação a MCU, né, que é Guardiões, aquele que consegue fazer qualquer pessoa caber num grupo, <risos> é, tanto o, o Warlock fazendo Rocket Raccoon ter que sair do filme é, por motivos de saúde, digamos assim, né? Ele fica lá acamado e tudo mais. E ao mesmo tempo, isso fazer o filme acontecer, eu acho, uma habilidade de roteiro muito legal, assim, gera as duas linhas narrativas que eu falei passado e presente, mas o porquê disso, né? Aqui tem uma malandragem que é tempo de tela, é uma solução fácil esse lance de utilizar o flashback, os passados, porém, é e aí é a marca do James Gunn, é um fácil feito com tanta essência, com tanto carinho, com tanto cuidado em demonstrar esses pedaços aí, em demonstrar esse aprofundamento de personagem, que esse fácil fica, eu não digo complexo, mas preenche muito bem. Então o que talvez é feito pra fugir de ter um filme um pouco mais coeso em uma narrativa só, em uma linha narrativa só, esse indo pro passado, voltando pro presente, na verdade serve pra preencher o filme, né? Deixar o filme com a carga dramática altíssima. Cara, a gente tá se conectando com o como é que pode? Bicho? A gente tá se conectando com o e o James Gunn consegue fazer isso com muito peso, cara. Muito peso. E olha que aí eu falei que beleza, essa é uma malandragem ali para aumentar o tempo de tela, que é uma solução fácil porque separa, né? Que praticamente você faz um filme na ilha de edição e um filme Filmado, Digamos assim é, São dois filmes bem diferentes, inclusive É, é, é muita coragem ele escolher justamente O para <risos> Pra gente ter, pra gente encontrar Esse coração, eu acho que é uma marca Também, né, a marca de Guardiões Talvez seja essa, do tipo Pô, bicho, olha, olha aqui o que eu fiz Com esse grupo disfuncional, que vocês não Acreditavam, e olha onde chegamos Beleza, o segundo filme é um pouco repetitivo Se a gente olha pro primeiro, talvez, eu acho que ele Todo artista, eu já falei muito sobre isso Tá sempre falando sobre as mesmas coisas mas aqui, é apesar dessa máxima, o James Gunn resolveu falar da mesma coisa, de outro jeito, e a partir de outros elementos, em vez de paternidade, né, como é o lance lá do ego no segundo filme. No primeiro filme, o lance lá do, enfim, é, do, do Yondu e etc. Como é no Pacificador, como é no Esquadrão Suicida. Aqui é mais sobre. Família, sobretudo do ponto de vista dos diferentes, é isso que eu acho muito massa. Eu falei bem na crítica, eu não preciso repetir, tá? Em resumo, né? A malandragem aqui para aumentar o tempo de tela trouxe uma solução muito efetiva, feita com muita essência, muito carinho. Eu acho que um carimbo aí de Guardiões da Galáxia. Vamos fazer o bizarro? Vamos fazer de uma forma fácil? Agora, vamos fazer esse fácil parecer de alguma maneira complexo? É mais ou menos isso. E aí a gente ganha vários outros aspectos que eu vou falar aqui ao longo do vídeo, né? Tentando separar um pouco os personagens. É, a gente tem a evolução de praticamente todos os personagens principais. O Star Lord ele perde um pouco o protagonismo. Porque ele vira esse personagem um pouco mais reto. Eu, eu gosto, assim. eu acho que meio que ele já deu o que tinha que dar aqui. Acho que sim, ele cresce enquanto grupo, mas enquanto personagem, o Star Lord não me agrada mais. Já foi muito bem trabalhado no primeiro e no segundo filme. O terceiro precisava de outro elemento sentimental, né? sentimentalista. E foi o Rocket. Tanto que a questão da música sai do Star Lord e é transferida pro Rocket Raccoon. Perceberam essa malaca aí, né? Então, o Star Lord tem o quê? Tem um, o protagonismo dele sendo sustentado pela necessidade de salvar um amigo, pela necessidade de manter o grupo existindo uma vez que ele perdeu a Gamora, né? Por mais que exista a Gamora, ele perdeu a Gamora. É esse paradoxo super legal. O Rocket já falei bastante. O Groot, cara, ele sai da adolescência e se torna aquele amável, né? Assim como são as árvores, né? As boas árvores, as plantinhas, <risos> elas são companheiras amáveis, carinhosas, presentes, mas também fortes, imponentes. Quando elas querem, elas Pô, elas vão lá e, e vão dizer assim Cara, tu não vai me dar atenção não? Olha eu aqui, doido pra, sei lá pô, Troca, me dá água, faz alguma coisa comigo aqui cara. Me troca de vaso, sabe? Então, o Groot acho que tá com essa essência é, 880 no bom sentido, né? 80 Super mais sentimental, super mais Conectado aos amigos E 8 no sentido de beleza, é pra matar É pra fazer ação, vamos fazer ação O Drax é um personagem que sim Também já, já tava mais esgotado E aí precisou muito da Mantis né, pra subir. E ao mesmo tempo que esse esgotamento do Drax necessita faz com que ele precise de outro personagem para continuar existindo a rigor digamos assim, você acaba explorando, né, aprofundando a personagem da Mantis, que eu acho que carecia bastante disso. O final dela é um exemplo, é um resultado disso. Ela fala, ó, eu sempre servi ao ego, e agora é, eu também, depois disso, passei a servir ao que os guardiões queriam e agora eu, né? Preciso de mim. E é engraçado como uma personagem tão empática, mesmo assim, chega em um momento, né? o poder dela é o poder da empatia, digamos assim, Chega um momento onde ela simplesmente vai ter que se desgarrar, né? E assim eles utilizam também isso para tirá-la do foco dos Vingadores... Os Vingadores não, desculpa, dos Guardiões, né? E talvez ali colocá-la em outros pontos, ou talvez a personagem não precisar mais existir tão ativamente no universo. Uma vez que, assim como o Drax, eu acho que ela também foi esgotada, né? O Drax passa a ser um brucutu, um pai, né? Traz aquele... Fecha aquele ciclo inicial do pai que perdeu a filha, mas ainda em termos de ação, Brucutu, amantes, acho que também foi esgotada. O que não acontece, do meu ponto de vista, com a nebulosa e a Gamora. A Gamora aprende o conceito de família através desse grupo disfuncional que são os guardiões. E vai aplicar em outro grupo. Isso pode ser muito útil daqui pra frente. Então ela precisa reacender enquanto, é, enquanto uma personagem nesse universo que não precisa ser tão bruta, digamos assim. É o caminho da nebulosa, né? A nebulosa. A nebulosa a Gamora e o Arlock são símbolo supremo dos guardiões em como eles trabalham a aceitação dos diferentes. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre o Arlock, mas eles são esse símbolo em tela de como aceitar os diferentes, né? Aceitar o, os estranhos, o dodói do juiz, né? Se você tratar direitinho, às vezes sendo bruto como fazem com a, <risos> com a Nebulosa, às vezes aceitando a brutalidade da Nebulosa, essa raiva enjaulada que ela tem faz com que ela se pertença ao grupo, sinta-se pertencendo. Ao grupo. Ela termina, inclusive, com uma grande missão, pô, né? Que é ficar lá no lugar nenhum, é, junto com o irmão do James Gunn, o Sean Gunn, enfim, ficar lá no lugar do, no lugar comum, junto com o Drax e guiar aquelas pessoas, né? E também acredito serem necessários quando forem solicitados, até porque os Guardiões têm um novo grupo formado aqui, né? E aí, é. Nessa, nessa questão da evolução dos personagens alguns elementos, eles ficam ainda pelo filme, se você perceber bem o MP3 Player, ele é muito importante, inclusive do ponto de vista diegético, ou seja, da diegese a música é menos presente aqui porque ele queria focar mesmo nessas narrativas que foram construídas passado e presente, mas ainda assim o elemento MP3, MP3 Player e o elemento música, enquanto signos são tão importantes que parte do clímax faz com que o nosso Star-Lord, né, o nosso protagonista protagonista aqui do filme, tem que voltar pro MP3 Player por isso se coloca no enrascado. Por que que ele volta? Porque em termos semióticos, o tal do MP3 Player, né, a música é parte grande do reconhecimento do sucesso dessa trilogia, dessa sub-franquia. O filme começa com uma cena, o primeiro filme lá, com a cena lá da música dele, é, o Star-Lord, né o Senhor das Estrelas, entrando em outro planeta escutando lá seu é Walkman e etc. E é óbvio que ele precisava, o o próprio James Gunn, em termos simbólicos aqui nessa construção de cena, diz assim, cara, eu preciso que alguns elementos ainda se mantenham mesmo que eu tenha que ir lá pegar mesmo que eu tenha que sacrificar minha vida por ele então eu acho que é aqui onde mora também parte do sentimento do James Gunn para com esses personagens talvez um dia ele volte pra pegar esse MP3 player quem sabe o futuro é muito enfim o futuro como diz o Yoda em movimento sempre está né e aqui vem o papel do Adam Warlock na história ele é ao mesmo tempo problema e solução né solução porque ele salva lá o Star Lord em uma cena super superbíblica eu falo sobre isso. E ele é o problema porque tudo sai do controle por conta da presença dele. Então, de novo, é a inclusão de um elemento. Esses caras aqui, né? O, o, vamos lá. Os Guardiões da Galáxia estavam literalmente em lugar nenhum. Estavam literalmente calmos, em paz. Alguns vivendo algumas lamúrias etc. Como fazer esses caras andarem? Como fazer esse grupo realmente ter que juntar de novo? Por algo que não seja tão banal, um problema interno. Isso é uma solução simples. Um problema interno vindo a partir de um novo personagem. Opa, já começa a complicar. Um problema interno vindo de um novo personagem que é perdido e que, dentre tudo que vai acontecer, nos finalmente será a solução. Ótimo. É, de novo, é a marca do James Gunn. Faço fácil fácil, parecer complexo, mesmo que seja um pouquinho, né? E assim é o Adam Warlock. Acho, e aqui cabe a crítica, que é um personagem que poderia ter sido, ter tido, melhor dizendo, a partir da morte da mãe dele, uma ideia mais interna, né mais própria, de percepção de que existe um lado bom e existe um lado mal, e ele tava invertido nesses lados. Né? Mas aí a é... É, precisaria de mais tempo de tela do Arlock que eles preferem não fazer isso e preferem levar isso para o texto quando, enfim, Drax, Groot Rocket, Raccoon, etc. mostram para ele que pode ter, todos podem ter uma segunda chance. Fecha então a metalinguagem né? a carreira, esse filme a carreira do James Gunn teve uma segunda chance ele teve uma segunda chance da própria Marvel, mas também do público ele foi cancelado nas redes sociais posterior foi cancelado da Disney Marvel, quer que seja, demitido ele foi na DC, fez lá o seu esquadrão suicida, o pacificador também, se deu bem. Hoje ele é o Kevin Feige da DC, digamos assim, se é que dá pra ter um Kevin Feige na DC, né? Dado todos, todos, todos os detalhes que aquela empresa complexa tem. Mas a Marvel deu essa segunda chance mesmo ele estando anexado à DC, né? E essa segunda chance se transformou num desfecho bem apoteótico aí do filme, realmente não fazendo o Guardiões ficar pelo caminho e ter uns finalmente minimamente ali conclusivo a partir do James Gunn. O filme não é conclusivo pois Guardiões continua. Tá bem claro isso pelas cenas pós créditos. Mas do ponto de vista James ganhando do James Gunn, ele pôde finalizar os arcos narrativos, os arcos conflituosos, né? Os conflitos, melhor dizendo, que ele mesmo impôs, que ele mesmo criou lá desde a primeira cena. E aí, obviamente, ele brinca nesse sentido um pouco de Deus, né? Porque o ato final do filme tem uma super bíblico da construção ali da arca, né? Não é a arca de Noé, é a arca dos guardiões. Que a partir da história do Rocket, e aí tudo se fecha. A partir da história do Rocket, a partir... é... Da... se a gente olhar a própria história da Nebulosa que não é explorada aqui, mas é explorada no MCU, a partir da história do próprio Star-Lord, que era um cara que estava por aí foi pego por um grupo e esse grupo o tratou como filho, a história do Drax que também estava perdido aí nessa questão da paternidade da filha do Thanos e também foi abraçado como um grupo um Groot que se reconstrói tantos outros personagens aqui, né no final, o filme em si parece uma grande arca né? uma grande arca de Noé representada aqui dentro dessa história em em metalinguagem mais uma vez que o James Gunn faz a rodo aqui como essa arca que é, é a nave lá né o lugar nenhum dos guardiões né? o símbolo dos animais o próprio Rocket se colocando naquela história e virando aquela história se a história em si Tiver um conflito enquanto personagem, esse conflito se chama Rocket Raccoon. Todas as intenções e todos os obstáculos da trama passam por ele. Então, no final, terminar com o um assunto pets, assunto animais, transformando isso numa grande arca, traz vida pra lugar nenhum. Traz vida para o que resta dos guardiões e quando falo em vida com relação aos animais, mas também com relação a esse novo povo, né? Essas crianças aí que foram criadas pelo auto revolucionário e auto evolucionar, melhor dizendo, <risos> e também a participação dos pets de maneira ativa nessa família. Seja os animais lá que não tiveram experiências, seja por exemplo a Cosmo, né? Ou o Cosmo, o a cachorro Cosmo <risos> que traz também um arco que faz a gente refletir um pouco, né? Sobre Pô, como assim, cara? Mandaram o um cachorro pro espaço e deixaram lá? Beleza, é o cachorro, não é gente, mas é bicho, é vivo, né? É, eu acho que é isso que vem debater um pouco aí o Rocket. O vilão, e aí agora falando especificamente do auto-evolucionário, né? O vilão, as motivações dele, a ameaça que ele traz ao grupo, anexado ao lance do rock, é outra metalinguagem, cara. Enquanto, o... pra mim o filme, eu falei na crítica, o filme ele tá todo tempo desenhando um coração em tela, né? Mostrando, talvez, que vida vem de coração e não de cérebro. Ou seja, vida vem do lado sentimental e não do lado pragmático, né? A vida, ela... Ela parece mais, é clichê e, e é óbvio, mas ela parece mais uma ciência humana do que uma ciência exata, né? O autoevolucionário estava atrás dessa vida a partir de uma ciência exata. O James Gunn e o filme mostram que é, é, é mais ciência humana, ou seja, é mais sobre o coração e menos sobre o cérebro, né? O Rocket Raccoon, que é essa demonstração de que o auto podia estar certo, ou seja, que é mais sobre o cérebro do que o coração, depois se mostra que a sua existência diante daquele grupo que que ele tem lá no seu passado, e diante do grupo que ele formou no futuro agora, ó, olha só que mágico, olha só que bonito, é tudo sobre o que está na vida, os companheiros que a gente faz, as amizades que a gente faz, e os apegos que a gente cria, dado o nosso contexto. Então, se o Rocket não Sei lá, cara, não tivesse se apegado, não tivesse, tivesse sido só um corpo, ou tivesse sido só uma mente pragmática que resolve A mais B mais C, mais não sei o quê, tudo isso seria em vão pra existência desse ser enquanto algo singular e de certa forma supremo, né? Genial. O auto-evolucionário, coitado, não conseguia ver isso sendo, portanto, ele, o auto-evolucionário, o contraste do James Gunn, né? O James Gunn vendo isso o tempo inteiro no filme, levando isso pro texto, levando isso pra tela. E eu acho que isso é, resolve muito um problema da fase cósmica da Marvel, porque o filme brinca, ele menospreza a Terra e o que acontece nela, né? Enquanto os guardiões, cara, a Terra, a terra é uma bobagem, né? Que é um, o grande problema, eu acho, da fase cósmica da Marvel nos quadrinhos, enquanto quadrinhos, que eu não curto a fase cósmica, eu já falei diversas vezes, mas o filme me responde isso também, porque ele enaltece a terra como se arte, literatura, música, ainda que sejam pessoas talvez menos evoluídas, mais fechadinhas ali, fazem com que grandes vilões, seja o que for, o alto evolucionário, por exemplo, tenha um certo apego aqui ao nosso planeta, mostrando que o nosso planeta se faz, portanto, relevante em meio a essa galáxia enorme que já se mostrou é, nessa, nessa fase cósmica aí da Marvel. De novo, então, o que é a Terra? Se não, mais uma vez, o coração, a essência humana de tudo que a gente vê aqui. De novo, repito, não gosto da fase cósmica, que é poderzinho demais negócio todo, que assim, não me pega, não me atrai. O que é, então, a música de o Guardiões, se não aquilo que traz a essência e humanidade pra algo que, enquanto filme de hominho, enquanto um filme que um dia pode ter sido de plástico e esse não é, já expliquei na crítica, não preciso repetir. Enquanto tudo isso, temos a música, temos as interações humanas, temos a, as interações humanas, bichos, né? E é aqui onde mora, é... Essa, essa força do filme, e essa força também de um adeus aqui, do James Gunn, tá? Ainda sobre o vilão, só para concluir, conversando agora muito sobre estética e design de produção. Gosto muito do design de produção e da estética desse filme. É meio quinto elemento, meio Brasil filme. Mostra que dá pra, mo dá pra trazer, melhor dizendo, diversidade, mesmo ainda pintando o pessoal de laranja, verde, azul, né, que a Marvel... É, ter pinta de azul. Aqui eu acho que o elemento tecnológico inserido e tal, o próprio vilão, a característica dele, que ele assume. Penso que é, dá um pouco mais de diversidade a essa abordagem visual aí do mundo... do mundo não, da galáxia. É, o próprio vilão, a cara dele esticada e tal, lembra um pouco ali o Doctor Who, né? A última humana do Doctor Who, que com baixo orçamento resolve muito bem esse lance da diversidade de espécies, digamos assim, é, de estilos que tem ao longo aí da existência, é, seja galáctica, seja intemporal, enfim, quer que seja, né? E aí, o vilão no final coroando esses elementos macabros lá do, do passado do Rocket Raccoon, cara, o vilão no final se arrancar do rosto e mostrar aquele, aquela forma decadente, né? Que ganhou poder pelas inserções artificiais. Quando você arranca o rosto, não tem nada dentro, a não ser... O porcaria meio orgânica, toda desconjuntada, eu não esperava que isso acontecesse assim no filme da Marvel, falei na crítica também, mas tem outra metalinguagem, né? Talvez aí nesse filme de hominho, tudo de plástico, se você arrancar, o que é que sobra, né? Um monte de superficialidade, e aqui no James Gunn não, porque se você arrancar, o, Rock, o Rocket Raccoon quer que seja a própria nebulosa, cara. A nebulosa, se você arrancar ali partes, eles ainda vão se ter como um grupo. Por isso que a fotografia ela, ela, ela quer tanto manter todo mundo em tela. Pra dar essa ideia de que partes fazem parte aqui desse grupo é outra metalinguagem. É outra metalinguagem de que esse vilão artificial, não humano, criado em seja aí, quer que seja, é, ele não vai trazer, ele não vai trazer vivacidade, tá? Se ele for apenas isso Mas se ele for, como Rocket Raccoon Criado aí, quer que seja E tiver boas linhas de diálogos Um bom peso narrativo Ele vai trazer essa vivacidade Então não é necessariamente sobre pele, né? O orgânico não tá aqui O orgânico tá aqui Tá na história que o James Gunn colocou nesse filme Bacana, né? Dar peso a um guaxinim <risos> Para conceder vida ao filme, né? Enquanto o vilão busca vida, o James Gunn mostra que é mais sobre, sobre alma, né? Sobre sentimento, sobre cérebro. Enfim, cenas pós-créditos: um novo Guardiões é formado, um Guardiões um pouco mais baratinho aí, né? Ou seja, pode ir para um Disney Plus da vida. Gosto que, pelo menos, apareça de alguma maneira, sei lá e temos o Star Lord em carreira solo que aí ele pode se voltar para problemas mais da Terra como eu acho que faz mais sentido rejuvenesce, não no sentido refresca melhor refresca o personagem que eu acho que em termos galácticos espaciais cósmicos já foi encerrado acho que nem cabe dada a magnitude que ganhou esse universo né afinal ele é humano ainda não não é humano é... ele é uma joia, não é praticamente enfim ele é um humano mas não tão humano assim vai <risos> é, mas eu acho que na Terra ele traz situações mais Simples para ele, que ele pode apresentar outros conflitos e, por isso, outras soluções. Né? Essas são, portanto, as perspectivas para o futuro dos Guardiões da Galáxia. Agora são James Gunn, um Guardiões mais simples, menos arrojado, talvez, mais CGI, né, com personagens mais baratinhos ali para caber, quem sabe, no Disney Plus ou em outros filmes. E minha opinião geral é essa: assim, enquanto muita gente está procurando no superficial criar vida, James Gunn vai lá e encontra na arte, na música, na, nas interações humanas o assunto mais poderoso para mim, dos três filmes aqui. Que é esse lance de cuidar bem dos diferentes, de aceitar todos nessa sua barca, nessa sua arca, e a partir dessa arca, construir uma percepção de mundo, uma percepção de realidade. A despedida de James Gunn dessa sub-franquia eu acho bem poderosa. Eu acho que ele conseguiu, do nada, fazer algo muito forte, que é o Guardiões, que ninguém acreditava. E ele termina dizendo assim, se ainda não dava para acreditar, quem não acreditar agora, não acreditará jamais. Um guaxinim <risos> falante trouxe muito mais coração, muito mais essência, muito mais humanidade do que muito filme de hominho por aí que a Marvel anda lançando e não só a Marvel outras empresas também mas é isso, despedida feita, filme realizado e eu também encerro esse vídeo por aqui, por favor se inscreve no canal, deixa um like se você gostou de algum assunto, também comenta aqui embaixo, quem sabe um dia eu posso fazer um outro vídeo trazendo algo dos seus comentários Forte abraço e tchau.